0: Kapitel 1 von Das warme Polarland Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Das warme Polarland von Ernst Konstantin Kapitel 1 am nördlichen Polarmeere »Es ist doch eigentümlich, dass wir heuer keine Walfische fangen können.« »So oft ich schon mit herauffuhr, hatten wir während der Zeit doch sechs bis acht große Tiere gefangen, wenn wir Kap Nassau erreichten.« »Der Kapitän will es jetzt im Norden von Novaya Semlia versuchen, denn fast leer heimfahren wäre doch gar so ungeschickt.« »Aber die Zeit ist schon weit vorgestrichen.« »Heute schreiben wir den 4. September, und wenn die Sache nicht schnell abgemacht wird,« kann es uns gehen, wie dem Tegethoff. wir müssen dann galant sein und dem Kaiser franz Josefland eine Visite abstatten. Donner und Doria, es wäre eine fatale Geschichte, wie die Eisbären hier einzufrieren. Dies vor sich hinbrummend und eine kurze Stummelpfeife rauchend, stand der Steuermann Wundström an den Hauptmaß des schwedischen Walfischfahrers Eisbjörn, zu deutsch, Eisberg, gelehnt und schaute auf die mit einzelnen Eisschollen bedeckte Wasserfläche. Es war heuer ein gutes Jahr in Bezug auf die Eisverhältnisse. Man hatte die ganze Barentssee fast eisfrei gefunden und dadurch ermutigt, hatte der Kapitän den Eisbjörn so spät noch in diese hohen Breiten geführt. Doch war dies eine gefährliche Sache, denn das bis dahin heitere Wetter konnte plötzlich umschlagen und den Eisbjörn in eisige Fesseln schlagen. Vor zwei Tagen hatte man Kap Nassau passiert, doch alle Fische, die sich sehen ließen, verschwanden wieder, ohne dass man einen fangen konnte. Das ganze Ergebnis war ein Walfisch und einige Walrosse, deren Speck wohlverwahrt in Fässern auf dem Schiffsboden lag. Beim Eiskap wollte der Kapitän umkehren, auch wenn keine Wale gefangen würden, denn das Leben der Mannschaft und seinen Eisbjörn wollte er nicht länger aufs Spiel setzen. Zu der Mannschaft gehörte auch ein junger Deutscher von siebzehn Jahren. Er war aus Hamburg, und die Sehnsucht nach Abenteuern hatte ihn veranlasst, so halb und halb durchzubrennen. Eduard Spiller besuchte das Gymnasium in Hamburg, und er, der sehr kluge und gut beanlagte junge Mann, war sitzen geblieben. Und warum? Er hatte sich in den Kopf gesetzt, Abenteuer aufzusuchen, ganz gleich welche durch das schlechte Zeugnis und seine Unfähigkeit, in die Prima aufsteigen zu können, war sein Vater, der seinen Lebensunterhalt sauer mit Abschreibereien verdienen musste, sehr böse geworden und hatte ihm erklärt, dass er selber für sich sorgen sollte, indem er kein Geld für einen Faulenzer besitze. Eduard ließ sich dies nicht zweimal sagen. Er machte sich eine Schiffsgelegenheit nach Bergen in Norwegen aus, packte seine sieben Sachen zusammen, schrieb einen Brief an seinen Vater und dampfte dem nördlichen Wunderlande zu. In Bergen angekommen, traf er in einer Matrosenschenke mit dem 36-jährigen Steuermann Wonström zusammen. Dieser erzählte ihm, daß er in den nächsten Tagen mit dem Eisbjörn nach Norden segeln würde, um in der Gegend von Novaya Semlia den Walfischfang zu betreiben. Das war etwas für unseren Eduard, und schnell bot er sich an, die Fahrt mitzumachen. Er wolle sich jeder Arbeit unterziehen. Wonström versprach ihm, mit dem Kapitän darüber zu sprechen, und am anderen Tage brachte Ersterer die Nachricht mit, dass Eduard aufgenommen sei. Der Kapitän habe gemeint, zum Scheuern und Teeren werde er wohl taugen. Auf das Scheuern und Teeren freute sich unser Eduard nun gerade nicht. Jedoch der Gedanke, die nordischen Wunder, die Eisberge, die Nordlichter und den Walfischfang zu sehen, ließ ihm das Unangenehme der Schiffsjungen Arbeit vergessen so war er denn bis zum 78 grad nördlicher breite gesegelt, das heißt bis zu einer gegend wo die dauernden wohnsitze der menschen längst aufgehört haben doch hatte er noch nicht viel bemerkt daß er in einer solchen gegend sich befinde von eisbergen hatte er noch nicht viel zu sehen bekommen und in den nördlichen sulmanien bay wo sie gelandet hatten sah er neben kahlen bergwänden auch grüne wiesen mit blumen gerade wie zu Hause. Allerdings hatte er auch die schneebedeckten Häupter der Berggipfel bemerkt, und Wälder waren ihm auch noch nicht zu Gesicht gekommen, aber die Polargegend hatte er sich doch nicht so gemütlich vorgestellt. Doch er sollte die Schrecknisse bald kennenlernen. Nachdem der Eisbjörn einige Zeit im Norden von Novaya Semlia gekreuzt hatte, ohne etwas fangen zu können, gab der Kapitän am 15. September als das Warenkapp in Sicht kam, ärgerlich den Befehl zur Rückfahrt. Was den Kapitän noch bestimmte, umzukehren, war der Umschwung des Wetters. Das Thermometer war bis auf minus sechs Grad reha gesunken und ein frischer Nordwind brachte viel treibeis mit. Dazwischen fiel oft dichter Nebel, der ein sehr vorsichtiges Fahren bedingte. Ende von Kapitel 1 Gelesen von Dirk Weber. Reinberg.